0: Eu quero que você abra comigo a Bíblia na, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Amém, irmãos? Podemos ler? Então lemos. O nascimento do príncipe da paz, o verso 1. Contudo, não haverá mais escuridão. Repitam comigo, não haverá mais escuridão. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. Verso 2: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizesse crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que oprimia. E a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Aí o verso 6, meus irmãos, que é muito conhecido por nós. Porque o menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, pai da eternidade e príncipe. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, feche seus olhos, nós oramos, Senhor Deus, eterno Pai, nós te glorificamos por essa manhã, nós te exaltamos, Senhor, com a nossa voz, quando cantamos, nós te exaltamos, Senhor, com as nossas mãos, quando levantamos, nós te exaltamos, Senhor Deus, com o nosso corpo, Senhor Deus, quando nós podemos levantar pela manhã e vir até aqui nesse lugar, Pai, Deus... Que nesse momento agora, Pai, toda a distração cesse, Senhor, e que nós possamos focar naquilo que o Senhor deseja comunicar à Tua igreja nessa manhã. Pai, que a Tua graça, a Tua proteção e a Tua bondade estejam sobre nós, Senhor Deus, e que o nosso coração seja, de fato, uma terra fértil nessa manhã e que a Tua semente caia e gemine, Senhor Deus. É isso que nós Te pedimos. Nós oramos, Senhor Deus, fazemos isso no Espírito que nos concede isso por intermédio de Cristo, que conseguiu e conquistou isso na cruz por nós. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, que assim seja. Amém e amém. É igreja diz, amém? Amém, amém meus irmãos. Por que que... Eu introduzo é, falando a respeito das árvores, porque junto às árvores tem alguma coisa, uma coisa a mais ali. E a gente fica, às vezes, é, pensando por quê, né? Por que o pisca, por que essa coisa toda. E quando nós vamos vendo a época do Natal chegando que o que começa a nos assustar, na verdade, com a chegada do Natal, são as luzes na cidade, né? A cidade começa a ficar iluminada, a gente começa a ver os pisca-piscas, começa a ver a prefeitura já começa a iluminar tudo, então é a hora que nós começamos a ficar preocupados, meu Deus do céu, chegou o Natal e eu não fiz? <risos> Passa rápido, né, irmãos? O ano passa voando. Então, assim, essas luzes, elas dão cores à cidade, elas iluminam a cidade, só que elas não são meramente ilustrativas, né? Elas não são é, só para é, dar um toque especial. As luzes, assim como a árvore, assim como o Papai Noel, e assim como outras coisas, elas têm um símbolo, elas têm um, um significado especial, elas dizem alguma coisa, elas representam algo para nós e falando sobre o aspecto luz nós podemos imaginar o seguinte irmãos em qualquer ambiente escuro que se acende uma luz a escuridão ela se dissipa sim ou não? quando nós chegamos num lugar escuro onde nós não queremos onde nós conseguimos enxergar nada a primeira coisa que nós procuramos é uma chave para a gente tentar acender a luz porque a luz ela é o que de fato faz com que nós enxerguemos alguma coisa então qualquer filete de luz em uma escuridão faz com que a nossa perspectiva do lugar mude a nossa perspectiva do local mude já é possível ver uma parte do ambiente quando uma pequena luz se acende por que irmãos isso porque o escuro ele nos causa medo ainda que nós não tenhamos mais medo do escuro como tínhamos quando éramos crianças né, que acreditávamos que ia chegar um fantasma, um monstro, alguma coisa, mas o escuro ele é algo que nos amedronta. Imagine você dirigindo por uma, uma estrada escura com os faróis apagados. Tem como? Até tem, né, mas dá o um medo, não dá? E aí faz com que a gente desacelere. Então, é, o, o escuro ele tem essa, 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 essa coisa específica de nos causar medo, medo de, 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 de né, dirigindo por uma, estrada, por uma estrada escura, de cair num buraco, de bater em alguma coisa e assim, assim por diante. É, o texto que nós lemos aqui, ele declara algo poderoso, porque ele fala o seguinte, não haverá mais escuridão para os aflitos, ou seja, aqueles que estão no escuro, Aqueles que precisam de iluminação, aqueles que estão sendo guiados numa estrada escura, sem os faróis do carro, eles precisam de iluminação. E a palavra diz, não haverá mais escuridão para os aflitos, que estão aflitos justamente por estarem no escuro, justamente por andarem no escuro. Os que caminhavam em trevas, o texto diz, viram uma grande luz... Então, aqueles que caminhavam em trevas, agora conseguiram enxergar a luz no fim do túnel, conseguiram enxergar a saída e agora, então, não estão mais aflitos. Não há mais aflição, há tranquilidade, há esperança por conseguir enxergar alguma coisa. Então, imagine, irmão, nós entramos num ambiente escuro, tateando as paredes para achar uma, uma, uma chave, a gente começa a ficar nervoso, aflito, e de repente a gente acha, bate a, a, a chave e acende a luz a gente ufa, graças a Deus, não é uma sensação de alívio? sim ou não? estrada escura, mas andando com o nosso carro, de repente, iluminação na rua, ufa, que alívio, agora a gente consegue enxergar alguma coisa, né? então, agora há tranquilidade, aqueles que estavam aflitos, não estão mais aflitos, porque há uma grande luz, Isaías profetizou, meus irmãos, no reino do sul, quando a Israel foi dividida em duas reino do norte, e reino do sul Isaías estava no reino do sul no período de um rei mau chamado Acas, que foi confrontado pelo profeta Isaías muitas vezes, várias vezes, porque esse rei ele procurava a ajuda de uma nação chamada Assíria. Ele buscava essa ajuda dos assírios para que ele pudesse vencer os inimigos que estavam em volta. Mas, curiosamente, meus irmãos, foi a mesma Assíria que foi usada por Deus como juízo para aquele povo do Norte, porque a Assíria depois chega, conquista o Reino do Norte e cativa o povo de Israel dentro do seu próprio território. É, vale lembrar, irmãos, que quando a Assíria ela subjuga o Reino do Norte, ela não leva os seus moradores, o povo, o povo daquela terra, para viver em outro lugar. Eles cativam eles ali mesmo fazendo o que? Mistura de povos. Eles entravam com o povo assírio, fizeram aquela mistura ali e estiveram no reino do norte durante é, todo o seu reinado. E a Babilônia já era diferente, subjugou o reino do sul, levou o povo cativo para a Babilônia e assim por diante, vocês conhecem a história. A região do norte onde ficava é, 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 Israel, por assim dizer, que é cativa pela Assíria, ali então habitavam duas tribos, Zebulon e Naftali, que é o que o profeta fala já no início do texto que lemos ali no versículo 1 contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, essas duas tribos que viviam no reino do norte que ficavam no reino do norte, foram então invadidos pela Síria e sofreram com o reino assírio, subjugando eles durante um longo período essa então irmãos essa, esse, esse esse domínio da Síria sobre o povo de Israel é o que o profeta chama então de escuridão. Porque eles começam a enfrentar um problema sociopolítico ali, geográfico, e toda aquela história com o povo de Israel e com o povo assírio, aquela mistura de povos. E então o profeta agora diz, o povo está na escuridão. Essa é a escuridão descrita pelo profeta Isaías. O termo Galileia dos Gentios, que ele usa no texto ali, é, que será honrada no futuro, né? a Galileia dos Gentios será honrada no futuro, é, nos passa a ideia dos povos que vieram até a região e se misturaram com Israel. É, vieram até o, 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 junto com o, o povo assírio e fizeram aquela mistura ali, então a Galileia dos Gentios. Mais para frente, irmãos, nós vamos ver que esse reino, que essa separação que há entre os reinos e essa parte do norte é conhecida como é isso aí, Samaria então é conhecida como Samaria e depois nos tempos de Jesus nós vamos ver que há uma forte tensão entre os judeus reino do sul, o povo da judéia e o povo do reino do norte que é a Samaria então você vai ver que os judeus não se dão bem com os samaritanos amém? samaritanos eram mal, mal vistos por quê? porque não eram mais um povo puro Era um povo misturado com outros povos porque a Síria causa isso nesse tempo. Então, essa, esse contexto é a escuridão. Agora eu quero ler com vocês, meus irmãos, eu vou pedir para a Thaís colocar aqui, Mateus 4, do verso 12 ao 16, se você quiser procurar aí, fica à vontade, mas se não, vai aparecer no telão, verso 4, do 12 ao 16. Olha lá, quando Jesus ouviu que João, João é João Batista, quando Jesus viu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Olha só, Galileia dos Gentios, que será honrada no futuro. Então, aquelas tribos, a de Naftali, e Zebulon, que estavam no reino do norte, na região da Galileia, havia andado em escuridão, mas será honrada no futuro. Aqui já é novo testamento. Então Jesus voltou para a Galileia. Pode passar? Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de. E Naftali. Pode passar. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Então o que Mateus escreve aqui, irmãos, ele está dizendo assim, Jesus vai então, percebe que, que, que João Batista é preso, e ele agora vai para essa região que vivia em escuridão no passado, e agora ele chega lá, e o que, que Jesus faz? Ele prega, ele prega a palavra, e ele realiza grandes milagres. E aí o Mateus... O, o, o escritor do Evangelho diz o seguinte, cumpriu-se o que Isaías falou, houve grande luz e foi honrada a Galileia dos gentios. Na continuação da, da profecia de Isaías, nós podemos ler sobre um menino que nasce, um filho dado por Deus. Agora, esse menino, já um homem, ele prega na região que Isaías cita na profecia. Qual que era, irmãos, então, a grande luz que o povo precisava ver? Cristo. Então Cristo é a luz que dissipa a escuridão, um povo que vivia em trevas, um povo que vivia numa região subjugada, um povo, irmãos, que, vive, que viveu e viu de perto a tristeza, a pobreza que foi subjugada, que foi feito cativo, agora vê a grande luz. Qual é a grande luz? O filho de Davi, aquele que veio para os seus, os judeus mas os seus não receberam. Ele agora, se, ele vai, monta o seu QG em Cafarnaum, prega a palavra e o povo, a Galileia dos gentios é honrada. Eles que habitavam em grande trevas, agora habitam em grande luz. É, bota para mim lá, é, Thais, João 8, 12. Evangelho de João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, quem que disse, irmãos? Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o que, que representam essas luzes, meus irmãos? O que, que elas falam a respeito é, de Cristo para nós? Elas representam que nós não andamos mais em trevas. Por quê? Porque nós conhecemos o Cristo vivo, o Filho de Deus que veio até nós. Então, irmãos, o que, que representa o Advento? O que, que é esse momento da chegada? O que, que é esse, esse, esse evento específico que nós comemoramos ano após ano e que nós, muitas vezes, temos, deixa, temos deixado de lado porque nós encaramos o Natal como um, um, uma festa consumista? Porque nós encaramos o Natal como alguns gostam muito e só se lembram da, dessa parte da decoração, do consumo, das vendas e outros, por outro lado, tem tanto ranço disso que não querem nem saber do Natal. Ih, chegou o Natal, a pior época do ano. Eu odeio essa época. Irmãos, mais do que consumo, mais do que uma festa, mais do que o momento de nós irmos ao shopping e começarmos a lembrar dos nossos parentes, nós precisamos lembrar, Cristo veio. Então isso representa, meus irmãos, o nascimento do filho. Porque Isaías, antes de dizer assim, ele fala que o povo que vivia em trevas agora vê uma grande luz e na continuação da profecia ele fala qual é a luz. O menino nos nasceu, como um filho se nos deu. Ele é grandioso, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Agora está na Galiléia pregando aos seus irmãos e depois, mais para frente, eu não sei se os irmãos conhecem a história, eu acredito que sim, ele morre por nós e ressuscita o terceiro dia então assim a gente pega e às vezes algumas partes da, da, da vida de jesus e queremos desconectá-las então assim o que é mais importante a páscoa quando ele morre ou o natal quando ele nasce é tudo igualmente é, é maravilhoso para nós irmãos porque se ele ele só conseguiu morrer porque nasceu ele nasceu para morrer só que por não ter pecado, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Então, assim, nós não podemos desconectar e dizer assim, ah, o, o, o momento da cruz é o momento mais importante. Não, é um momento muito importante, com certeza. Mas isso só aconteceu porque ele nasceu, porque ele veio um dia. E isso é importante, porque, irmãos, eu estava falando para os irmãos aqui no Crescer, nós não. não Poderíamos ter um Deus que viesse até nós de uma forma especial é, e brotasse no meio do seu povo como um adulto já? Poderíamos, ele podia fazer isso? Lógico que podia, ele era Deus, ele tem poder para isso. Só que ele quer que nós enxerguemos uma coisa, ele veio para ser a luz do mundo e ele precisava ser um homem como eu e você. Então ele nasceu de uma virgem, cresceu, bebeu leite, engatinhou, usou fraldas, como eram as fraldas, eu não faço a mínima ideia, mas Cristo foi crescendo como homem, foi crescendo em estatura e crescendo em poder, e quando nós vemos Ele chegar aos seus 30 anos, Ele então manifesta a sua glória de fato, Ele começa o seu ministério, Ele é batizado por João Batista e dali para frente a gente já conhece tudo aquilo que Jesus fez. Aí está então, irmãos, quando nós lemos João 8, aí está a luz que brotou em um mundo de escuridão. O menino profetizado por Isaías traz a luz ao mundo e o povo que andava em trevas, agora que, é, que peregrinava né, numa estrada escura, agora pode ver uma grande luz e enxerga os seus caminhos, está livre do engano, está livre da assíria, está livre do pecado, está livre do diabo e agora enxerga uma grande luz. O que representa o Natal, meus irmãos? O um momento maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque nós vemos e conhecemos o Deus maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz. Essa luz, meus irmãos, ela não veio apenas para aquele povo, mas essa luz que brotou no, 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 no meio da humanidade, nesse dia especial, ela veio por toda a humanidade. Ela brota em meio aos homens porque ela veio para todos os homens. Então ela não veio só para a Galileia ou para a Judéia, mas ela veio para todos os gentios, ou seja, outras gentes, veio por mim e veio por você então nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, começar o advento de Natal, sem termos a consciência absoluta que o Cristo Filho de Deus vivo veio até nós em forma humana para morrer por nós e para nos salvar dos nossos pecados, temos um Deus, meus irmãos, que conhece as nossas aflições, temos um Deus que se fez carne por nós, temos um Deus que sabe muito bem, irmãos, o que eu sempre falo isso, que as outras religiões, os deuses das outras religiões eles não sabem o, o que as pessoas passam, elas não esses deuses das outras religiões eles não conhecem as aflições do homem, mas Cristo não, Cristo veio, Cristo tornou-se carne, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ficar sozinho, ele sabe o que é sentir dor, ele sabe meus irmãos o que é ser traído. Cristo conhece todas as nossas lutas e todas as nossas angústias, porque Ele veio como um de nós então essa coisa de ele vir como um de nós, é falado dia após dia, domingo após domingo mas eu acho que a gente não entende de fato o que, que isso quer dizer, o menino nasceu irmãos, ele sabe o que, que é passar por lutas, ele conhece as suas aflições, então quando você se coloca diante dele e derrama o seu coração, derrama as suas angústias, derrama tudo aquilo que você está sentindo, derrama as suas depressões as suas ansiedades, tudo que você coloca diante dele, ele ouve e ele entende, porque ele veio, ele sabe como é que é. Então, isso não precisa ser abandonado porque, ah, festa pagã. Calma, irmão. A árvore do diabo. Calma. Não é do diabo, é nossa. Representa alguma coisa. Representa uma festa cristã. Ah, pastor, mas é, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Claro que não, sabemos que não. Foi uma data pré-estabelecida depois. Mas se é pré-estabelecida, meus irmãos, e significa alguma coisa, por que não comemorar? Por que não? Por que deixar passar batido? Por que apenas abandonar a data, abandonar os símbolos, só porque depois o paganismo tomou emprestado essas coisas ou até roubou de nós? Não, não, não. É nosso. Se é nosso, nós precisamos usar. Se é nosso, nós precisamos comemorar. Se representa a vinda do nosso Deus em carne até nós, nós vamos usar e nós vamos nos exultar e nos alegrar, porque o nosso Deus, o nosso Cristo veio para morrer por nós. O Natal vem, meus irmãos, para nos mostrar exatamente isso. Ele entende o que nós estamos passando. Ele traz a luz ao mundo, nos cura das nossas cegueiras, então, nós estávamos, meus irmãos, assim como o povo do Reino do Norte, andando na escuridão, peregrinando por uma estrada escura, peregrinando num lugar onde nós não conseguíamos enxergar nada, perdido nos nossos erros, perdido nos nossos pecados, Jesus nos encontrou, Ele trouxe luz para nós, e agora nós podemos enxergar. Então, agora nós não somos mais enganados, nós agora podemos enxergar. E eu acho curioso, irmãos, eu não consigo, né? eu tento ficar, né? No, mas eu não consigo. Que nós, que conhecemos Jesus, que temos a luz, somos enganados ainda hoje. Somos enganados por falsos mestres, somos enganados por falsas igrejas, somos enganados por falsas denominações, por igrejas que são apenas institucionais e não são a igreja de Cristo de fato. Por que que nós, meus irmãos, ainda continuamos à procura de coisas que não podem iluminar os nossos caminhos como Cristo ilumina? Por que que nós, meus irmãos, ainda que, que dizemos que conhecemos a Cristo, que sabemos que o menino nasceu, que sabemos que ele veio até nós e agora estamos declarando aqui, ele traz luz aos nossos dias, ele clareia os nossos dias, nós insistimos em ficar no engano e ser enganados por falsos profetas. Falsos profetas, meus irmãos, é o castigo a falsos crentes. Falsos profetas, eles são o juízo de Deus aos falsos crentes. Nós, como cristãos, nós estamos preocupados com as coisas que acontecem muito lá fora, com o fulano que tirou sarro da nossa fé, com o não sei o quê, com a árvore de Natal que é do paganismo, com as luzes que representam uma festa pagã, com o não sei o quê, e blá, 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 e blá, blá, blá. E nós não estamos enxergando, meus irmãos, que o problema da igreja é interno. Se nós, como crente, ao invés de julgar aqueles que estão lá fora, que não têm Cristo e não conhecem a luz, julgássemos os que estão dentro, nós conseguiríamos limpar a igreja. Amém? Amém? Se nós parássemos, meus irmãos, de ver falsos profetas na internet, falsos pastores na internet, eles não teriam fama. Só que não. A gente continua alimentando uma máquina que nos deixa na escuridão, que insiste em nos deixar cativos e nós preferimos julgar, julgar os que estão lá fora. Meu irmão, aqueles que não têm Cristo, nós não podemos... Podemos esperar nada deles. Aqueles que não conhecem a Jesus, não podem gerar expectativas em nós. Porque eles não têm a Cristo. Agora, aqueles que dizem que têm, eles precisam andar na luz. E se eles estão ainda na cegueira, os olhos deles precisam ser abertos pelos irmãos. Então, nós não podemos continuar, meus irmãos, na escuridão, sendo que Jesus é, de fato, uma luz tão intensa que não é possível estar diante dele com indiferença. Nós não podemos ouvir falar do Cristo, ouvir falar daquele que veio com indiferença. Porque percebe uma coisa, irmãos, diante de Cristo as pessoas elas não ficavam do mesmo jeito, elas eram movimentadas, elas eram agitadas. Quando eles compreendiam o que ele estava falando, Vários sentimentos brotavam no coração daqueles discípulos, daqueles judeus, daqueles que ouviam a Cristo. Então, quando Jesus ele se apresentava, Ele era uma luz tão forte que não era possível ficar olhando para Ele assim sem que causasse algum desconforto. Cristo gerava sentimentos nas pessoas. Então, quando Cristo se apresentava e quando Ele falava, ou seja, quando o Evangelho chega, todos se movimentam alguns sentem raiva alguns ao ouvir as verdades do evangelho elas querem matar aquele que está falando a verdade do evangelho alguns sentem-se apenas desconfortáveis alguns sentem ranço alguns sentem nojo só que outros caem de joelho e adoram o Cristo que vive irmãos, diante do Cristo e diante do evangelho nós não conseguimos ficar parados Significa que nós vamos sentir alguma coisa, raiva, nojo, desconforto, ou vamos sentir um amor tão profundo por Cristo, pelo Cristo que nasceu que nós não conseguiremos ficar de pé e cairemos de joelho diante dele, dizendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, és tu, Senhor. Então, esse é, de fato, a, 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 o que representa o Natal, o que representa a, a, a luz de Cristo. O reino vem sobre nós, e nós agora não permanecemos mais na obscuridade. O Redentor vem e traz ao mundo o brilho de um novo amanhecer. A Bíblia nos diz uma coisa, meus irmãos, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela... Jesus é essa manhã. Jesus é a estrela da manhã. Posso falar aquilo que eu falei que eu comentei com vocês na quarta-feira, ou será que é muito... Você sabia, meus irmãos, que Lúcifer significa estrela da manhã? Olha como a cultura ela deixa a gente tão alheio das coisas. A cultura diz que Lúcifer é o nome do diabo. É ou não é? Aí quando fala em Lúcifer, eu lembro da mãe, né? A mãe, quando a gente fala em Lúcifer, ela diz: Meu Deus do céu, não fala o nome do, céu, nome do coisa ruim, do cão. Mas aí a gente vai ver que Lúcifer é uma má tradução e que representa simplesmente, e que quer dizer no latim, estrela da manhã. Amém? Entenderam? Lúcifer significa estrela da manhã. Aí Apocalipse vai dizer uma coisa para nós, vai dizer que Jesus é a estrela da manhã. Aí a cultura pega agora, e pega essa estrela da manhã e atribui ao diabo. Aí coloca um diabo de vermelho, com um tridente, com um chifre, e a gente tem medo daquilo folclore, irmão simplesmente folclore aí, a gente começa a perceber que o diabo vem e rouba os nossos símbolos rouba o nosso natal Rouba tudo aquilo que representa o Cristo que veio, tudo ele pega para ele, tudo ele pega para ele, e nós vamos nos abandonando porque é pagão, porque é do diabo, porque não sei o quê, e agora até a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, a gente acha que é o capeta. Então, irmãos, é tempo da igreja acordar para determinadas coisas, meus irmãos, nós não podemos deixar que roubem os nossos símbolos, nós não podemos deixar que roubem a nossa fé. Cristo veio, Cristo vive, Cristo é a luz, Jesus é amanhã, Ele é a estrela da manhã. Irmãos, só um parênteses, não vão sair dizendo aí que vocês são agora adoradores de Lúcifer, pelo amor de Deus. Não, nós aprendemos lá na casa 126 que Lúcifer é nosso Deus. Meu Deus, calma. Tá bom? Cuida porque a cultura não está preparada para isso, né? o Bibo que tinha um vídeo, ele, adoradores de Lúcifer, ele e o Mack assim na frente né? ele foi expulso da assembleia, não sabe porquê irmãos calma por favor, só quero que vocês entendam que tem coisas que são nossas, que tem coisas que é cristianismo Cristo é a estrela da manhã por isso meus irmãos, nós celebramos essa data tão valorosa para nós o nascimento de Cristo é o momento que ele se tornou homem o verso 5 de Isaías nos fala a respeito é, sobre uma batalha, mas ele fala na continuação que todo calçado de guerreiro e toda capa suja de sangue será queimada. Uma batalha, mas que toda a bota, todo aquele aparato de guerra, todo aquele aparato bélico será amontoado e será então queimado. Essas imagens dizem para nós, meus irmãos, que a vitória sobre o mal é certa que a vitória sobre as trevas é certa, mas que não será preciso usar a nossa força, nós não precisaremos de calçado de guerra, nós não precisaremos de armadura, nós não precisaremos de escudo, não precisaremos usar esses artefatos, pode queimar todas as coisas, porque o Cristo, o Rei dos Reis veio e vence a batalha por nós. A vitória é certa, mas por que queimar então os aparatos de guerra? Porque nós não vamos precisar lutar, Cristo já lutou e venceu. É difícil para a gente entender essas coisas, irmãos, e a gente está o tempo todo preocupado com maldição hereditária, com não sei o quê, com os símbolos, com aquilo, a maldição que está, o espírito que tomou conta da árvore, o espírito da camiseta do Capitão América, como eu escutei essa semana. né? então calma irmão, calma calma porque nós, a gente está com muito medo do diabo nós que somos cristãos nós estamos com medo de satanás mas Jesus está dizendo a vitória é certa vocês não precisam lutar eu já lutei por vocês é claro irmãos que o diabo é real é claro que ele tenta contra as nossas vidas é claro que ele sopra aos nossos ouvidos é claro, é evidente ele tenta nos derrubar o tempo todo mas entenda uma coisa, meus irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram enxertados na videira, aqueles que encontraram a luz, aqueles que andam pelo caminho agora sem medo de cair num buraco, Satanás não tem força. Nós temos a Cristo. Existe alguém que lutará e lutou em nosso lugar, é o próprio Cristo Cristo. Outra pessoa, então, será responsável por travar essa batalha. Então, olha só, irmãos, para esse povo, na época que Isaías profetiza essas coisas, para aquele povo ainda era muito difícil entender. Imagina vocês, irmãos, vocês estão num momento aonde nós estamos sendo conquistados pela Rússia, sei lá, ou usar a Rússia aqui, que está em guerra agora. E alguém profetiza alguma coisa assim que virá um, que então um menino nos nasceu, meu Deus do céu, o que ele está falando, né? Cara doido. Então imagina como era difícil para aquele povo entender as palavras de Isaías. Só a partir do capítulo, capítulo 42 é que Isaías vai falar de um misterioso libertador. É de um libertador que viria e salvaria eles. Aqui ele fala, um menino nos nasceu, um filho nos deu. Maravilhoso conselheiro príncipe da paz. E o povo, meu Deus, prende, está louco? Está maluco? Mas era muito complicado mas só que para nós hoje é muito claro, por quê? Porque o menino já nasceu, porque o menino já viveu, porque o menino não foi mais menino, se tornou homem porque o menino que agora se tornou homem é batizado e começa o seu ministério, e começa a pregar, e começa a curar, e começa a profetizar, e o menino então morre, e todos pensam, acabou, era esse o libertador e ele morreu, mas três dias depois ele ressuscita dos mortos, aparece para os discípulos, dá a maior aula de teologia de todos os tempos, acende aos céus, e ele diz, eu vou, mas eu volto, enquanto isso eu vou deixar o Espírito com vocês. Então, não pode mais ser complicado para nós entendermos as profecias do Antigo Testamento, irmãos. Porque as profecias do Antigo Testamento, elas são explicadas no Novo Testamento. Quando que nós não entendemos a profecia do Antigo Testamento, irmão? Quando nós não lemos. E aí a Bíblia vai dizer, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitos não são salvos do diabo, muitos não são salvos do pecado, porque perecem, porque não têm entendimento. Não leem sozinhos e não frequentam sequer uma igreja bíblica. Aí a gente permanece indo às nossas igrejas, domingo após domingo, onde não se fala de Jesus, onde se fala de qualquer coisa menos de Cristo. Damos ênfase na política, damos ênfase nas nossas vidas, damos ênfase naquilo que nós queremos receber, damos ênfase na nossa prosperidade emocional e financeira, damos ênfase em todas as coisas humanistas do nosso tempo, menos no Cristo vivo, que é a luz que veio para a humanidade. Acho interessante, meus irmãos, uma analogia feita pelo Tim Keller aqui a respeito de uma coisa que acontece no Natal. Então, olha só, todos nós, nessa época do ano, nós começamos a trocar presente. Amém? Sim ou não? Esse ano, não sei, né? Tá meio difícil para todo mundo. Mas a gente pensa nos outros, né? Ah, queria comprar um presente de Natal para o fulano. Essas coisas, elas também são listas, irmãos. Não joga fora isso também. Ah, não, o pastor falou que a gente só pensa nisso, então, não vou dar presente para ninguém. Mas elas são boas. Nós começamos a pensar nos outros e começamos a dar presentes. E... No momento que nós começamos a lembrar das pessoas, nós começamos então a pensar que precisamos dar alguma coisa para ela. E a pessoa também está pensando a mesma coisa, que está pensando em dar alguma coisa para você. Aí o Tim Keller diz o seguinte, a vinda de Cristo até nós é um presente que nos é dado, mas é um presente desafiador. E que em última análise é meio difícil de ser engolido e de ser aceito. Aí olha o que o Tim Keller escreve, meus irmãos. Imagine abrir o presente de um amigo na manhã de Natal e é um livro de dietas. Você então abre o próximo embrulho e descobre que o outro amigo te deu um livro, e esse segundo amigo é, te dá um livro com a, a, o seguinte título: Superando o Egocentrismo. Se, lhes disser, se você disser para eles né, um muito obrigado, de certa forma você estará reconhecendo: preciso emagrecer e sou egoísta. Ou seja, se alguém te dá um livro de dietas, você fica cabreiro. Tá me chamando de gordo? Aí você diz, não, muito obrigado pelo presente, ao invés de ficar cabreiro. O que, que você está assumindo? Eu sou gordo e preciso emagrecer. A pessoa te dá um sabonete, né? Você pensa, tá me chamando de fedido? É, não, acho que, né? Preciso mesmo tomar um banho. Então, o que, que acontece, meus irmãos? Esses certos presentes, eles são difíceis de engolir. A gente aceita, mas a gente fica meio. Meu Deus, está me chamando de alguma coisa. Ele está querendo me dizer alguma coisa, né? Mexe com o nosso ego, mexe com algumas coisas na nossa vida nos fazem admitir os nossos defeitos, nos fazem admitir as nossas fraquezas. Então, por aceitar essas coisas, meus irmãos, é necessário que nós então é, engolimos o nosso orgulho, engolimos a nossa fúria, o nosso, nosso, é, a nossa raiva e então fazemos uso daquele presente. Sem esse presente, talvez eu não conseguiria emagrecer, ou sem esse presente, talvez eu não conseguiria me livrar do meu orgulho, então, ou, não, ou então eu não enxergaria o meu erro. Amém? Vocês estão me entendendo? O presente de Jesus é a mesma coisa. Porque ele vem e diz assim, "Ó, por que que Jesus veio? Porque ele diz assim, ó, vocês são pecadores, maus, caídos, não valem nada e vão morar no inferno. Aí a gente, em vez de ficar brabo, né? A gente aceita e pensa, sou ruim mesmo, sou mal, sou pecador, sou um lixo de gente e vou morar no inferno. Aí Jesus diz, mas eu vim por vocês, eu nasci, eu me entreguei na cruz, eu verti o meu sangue na cruz do Calvário para que vocês, pecadores, ruins, maus, que não valem nada, possam um dia morar no céu. Então o presente de Jesus, meus irmãos, é engolir o nosso egocentrismo, é pensar o seguinte, não, eu não sou bom, eu sou ruim. Não, eu não sou alguém maravilhoso. Não, eu sou um pecador desprezível e que merece queimar no fogo do inferno. Só que, Jesus veio por mim. Então, agora eu tenho uma esperança, aí eu posso cantar, Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Por quê? Porque Ele veio nos salvar, irmãos. Porque Ele veio morrer por nós. Porque aqueles que andavam na escuridão agora enxergam a luz de Cristo. Então, reconhecer isso, meus irmãos, é o primeiro passo para que nós possamos ser salvos e possamos ser ajudados. Reconhecer o quê, pastor? Que você não vale nada, mas Jesus gosta de você. <risos> tá vendo, irmão? É, o presente de Jesus ele é engolir o orgulho. Falei para os irmãos na quarta-feira aqui, por que, que Deus manda pessoas boas para o, para o inferno? Ou por que pessoas boas sofrem? Porque não existe pessoas boas, todos são maus todos erraram, todos falharam quando nós enxergamos isso, meus irmãos e olhamos e pensamos assim, não existe ninguém bom é tudo ruim e que se, se Deus fosse bem justo mesmo ele pegava todo mundo, botava num saco e queimava mas ele não faz isso ele manda o filho que vem e clareia a luz sobre o povo agora nós não somos mais enganados nós podemos ter vida e aqueles que eram maus, pecadores, ruins agora estão em Cristo e agora, meus irmãos, que nós sabemos disso, o que, é que nós precisamos fazer? Contar para todo mundo. Ô ruim, ô pecador, tu vai para o inferno. Eu também estava indo, mas só que Jesus me salvou. E tu pode também, agora, ser salvo por Cristo. Então, esse é o Evangelho. Quando nós falamos que o Evangelho é uma boa notícia, essa é a boa notícia. Não morremos, não, não vamos queimar no inferno, porque Cristo veio. Então, o Natal é maravilhoso por causa disso, meus irmãos. Essa é a luz que brilha sobre a humanidade. Então, quando nós chegamos no Natal e vemos a cidade toda iluminada, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, Cristo veio. Tem que ser assim, irmão. Cristo veio, Cristo veio. O sacrifício, meus irmãos, já começa no nascimento, deixando o seu trono, escolhendo vir em forma humana para nos salvar. Então, o sacrifício de Cristo não é só na cruz. Nascer como um homem já foi sacrifício suficiente para ele, ele já estava se sacrificando. Irmãos, eu conheço um, um, um livro, acho que a maioria dos irmãos também conhece, que é, o, é A Máfia dos Mendigos, escrita pelo pastor Iago Martins. Para escrever sobre os mendigos da, da cidade de, 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 de Fortaleza, onde ele mora, ele sai da sua casa, se veste de mendigo e passa um ano morando na rua com os mendigos para entender o que, que acontecia na cidade de Fortaleza com os mendigos. É mais ou menos o que Jesus fez. Ele sai de casa, da sua glória, do seu trono, se veste como um de nós, ou seja, como uns mendigos. E vem entender o que está que acontecendo. E ele fala o seguinte, não tem jeito, preciso morrer. Eles não conseguem. E ele morre. E ressuscita. E nos traz vida. E nos dá o Espírito. E assim é, irmãos, assim que é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, por que, que homens doidos se reúnem, homens e mulheres né, doidos se reúnem, nove e meia da manhã no domingo, caindo o mundo? porque nós acreditamos no Cristo que veio e nós sabemos que a noiva que vai entrar em Jerusalém é o povo de Deus reunido, o povo de Deus reunido é a noiva que agora vai entrar na Nova Jerusalém quando ele voltar para buscar o seu povo, ele nos deu meus irmãos a sua própria vida de presente, deixou o seu trono, deixou a sua glória, então o que eu devo dar a ele senão o meu louvor e a minha adoração? Então, encare o Natal, meus irmãos, sim como uma troca de presentes. Jesus te deu o maior de todos. E você não pode dar nada a Ele que não seja o seu louvor, a sua adoração e a sua gratidão. Como que eu faço isso, pastor, todos os dias da sua vida, inclusive no domingo de chuva que você levanta e vem aqui levantar as mãos e adorar aquele que vive? É uma troca de presentes também ainda que o presente que nós damos para ele nós, nós nunca conseguiremos retribuir aquilo que Deus fez por nós mas isso é o que ele pede de nós ele não pede grande coisa, irmão perceba, meu irmão, uma coisa a grandiosidade do que Jesus fez ela é vista no quanto ele se rebaixou vindo até nós a grandiosidade daquilo que ele fez é, é está naquilo que na quantidade de, do quanto ele se rebaixou do quanto ele se tornou pobre para que nós pudéssemos ter vida quem faria uma coisa dessa por você meu irmão quem faria uma entrega tão real e genuína por você não, eu vou fazer o seguinte, eu vou morar na rua agora e tu vem morar na minha casa, pode ser? não, pode ser? e se alguém tentar te matar, eu vou lá e não, não vou impedir, não, mata eu então me mata, deixa ele viver dentro da minha casa. Essa é a analogia de Cristo, irmãos, que não chega, né? é uma analogia tão pequena para tentar explicar aquilo que Cristo fez por nós. Mateus 27:45 diz assim, e houve trevas sobre a terra do meio-dia até as três horas da tarde. Algumas traduções vão dizer, né? da hora sexta até a hora nona, se não me engano. É isso? É, né? da hora a sexta a hora a nona, mas significa que foi do meio-dia até as três da tarde. Então, quando Jesus está na cruz, meus irmãos, quando Ele estende os seus braços na cruz, houve trevas do meio-dia até as três horas da tarde, escuridão, trevas total. Então, Jesus ele é crucificado por volta das nove da manhã, então Ele crucifica nas no às nove da manhã, passam-se três horas, quando chega meio-dia, escuridão total. E a escuridão fica até as três horas da tarde. Que fica todo mundo apavorado. O que está que acontecendo? Não era uma tempestade, não era nenhum fenômeno natural, mas existe escuridão. Da onde tu está tirando isso, pastor? Da Bíblia. Lê o relato da crucificação que você vai ver isso acontecendo lá. Então, foi uma escuridão que veio do céu. O que, que isso representava, meus irmãos? No Egito, quando Deus ele vai mandar o povo, ele está tentando libertar o povo por meio de... de de Moisés, e então o Faraó não está deixando o povo ser liberto. Né? Moisés vai lá, negocia e o Faraó diz: Não, vocês não podem ir, vocês são escravos meus. Então Deus começa a mandar aquilo que nós conhecemos como as pragas do Egito. E antes da última praga, quem que sabe qual era a última praga? A morte dos primogênitos. Então, antes da última praga, houve uma outra praga. Qual? Trevas. Então, olha só, irmãos, antes da, da última praga, que é a morte dos primogênitos, houve trevas no Egito. Depois disso, depois dessa praga, vem então a morte dos primogênitos. Deus diz, vai passar o anjo da morte por todo o Egito, vai matar todos os primogênitos, todos os filhos, os primeiros filhos de cada homem, de cada mulher e também dos animais. Então, todo aquele que era primeiro ia morrer. Só que Deus diz o seguinte, para que o anjo da morte não entre na casa dos israelitas, eles precisavam arrumar um cordeiro sem defeitos, eles precisavam sacrificar aquele cordeiro, botar o sangue nas portas, amém? Coloca o sangue nas portas e então é estabelecida uma festa naquele momento. Qual? A Páscoa. Então a primeira Páscoa, meus irmãos, acontece nesse momento onde o cordeiro é morto, o sangue é aspergido na porta e então o, 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 o anjo da morte passa pelo Egito. Todos os primogênitos morrem, menos os dos israelitas. Então, ali houve então, a primeira Páscoa. Na cruz, meus irmãos, Cristo fala algumas poucas palavras, mas quando a escuridão veio, ele se calou completamente durante a escuridão Jesus se tornou pecado por todos nós durante aquele momento meus irmãos, quando ele, quando ele está na cruz todo o pecado da humanidade os meus e os seus pecados os pecados daqueles que vieram antes dele o pecado de todos os homens é derramado nos ombros de Jesus e ele sente agora o peso do pecado e existe agora trevas e silêncio e Jesus clama Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento o Deus não poderia habitar naquele lugar de pecado. Então Cristo, meus irmãos, leva por mim e por você todo o pecado. E experimentou uma coisa que nós experimentamos longe de Deus. Silêncio e trevas. Nós, meus irmãos, longe de Deus, nós estamos em silêncio porque nós não ouvimos e nem podemos falar com Deus, e escuridão total. É o que Cristo experimenta na cruz naquele momento, trevas e silêncio. As trevas, meus irmãos, simbolizam então o julgamento de Deus, o julgamento que Jesus teve que passar ao ser feito essa maldição por nós. As densas trevas, meus irmãos, se dissipam. E ele disse uma coisa Maravilhosa naquele momento e que passa batido durante a nossa leitura bíblica. Quando as trevas se dissipam, Jesus, ainda vivo na cruz, diz: Está consumado, está feito. Três horas de trevas, meus irmãos, representam os três dias de, de, de trevas no Egito. O cordeiro que o povo do Egito morre e lança o sangue nos umbrais da porta, impedindo que os anjos da morte entrassem e matassem os primogênitos, representava o sangue do cordeiro que viria, seria aspergido de uma vez por todas e não causa mais morte a mim e a você. Pastor, mas nós vamos morrer fisicamente, vamos. Mas naquele grande dia, no dia de entrar na Nova Jerusalém, com os santos, com a noiva, nós seremos ressurretos, meus irmãos, e moraremos para sempre com Cristo. Essa é a nossa esperança, então o que, que o Natal fala para nós? Fala que Cristo veio para nos salvar. A humanidade, meus irmãos, não gosta de trevas, a humanidade não quer andar em trevas, a humanidade deseja a luz, mas não percebe que a única luz possível é Cristo. A única luz que nos salva é Cristo e nós estamos tentando constantemente outras luzes e seguimos na, nessa escuridão, seguimos nessas densas trevas, porque nós estamos como quem entra num ambiente e está tateando as paredes, tentando achar uma chave para ligar. E nós tentamos buscar alguma coisa para que esse ambiente seja então iluminado, para que a gente possa enxergar alguma coisa, mas nós não estamos entendendo que a única chave possível, a única luz que ilumina todas as coisas é o Cristo. E nós estamos procurando em outras coisas que são erradas, que não iluminam nada. Falamos há poucos dias, meus irmãos, sobre os tempos da reforma, e o nome da nossa série era Depois das Trevas... Por quê? Porque depois de tantos anos vivendo sem a claridade do Evangelho, sem poder ler as Escrituras, sem conhecer os Evangelhos, a Reforma agora traz de novo a tona a que o povo poderia ter nas suas mãos a Bíblia, eles poderiam ler a Bíblia na sua língua original e agora eles poderiam, então, ter luz viviam em trevas e agora tem a luz do Evangelho. O povo que viveu sem contato com as Escrituras, agora tem as Escrituras. Sem as Escrituras, meus irmãos, nós não poderíamos conhecer o verbo vivo de Deus, a saber, Cristo Jesus. Então, para conhecer o Cristo, aquele que traz luz ao mundo, nós precisamos ler as Escrituras. Debruce em cima das escrituras, nós precisamos conhecer a Bíblia para conhecer o verbo vivo de Deus. Então, João Calvino cunha essa palavra, né? Pós, essa frase, né? pós-tênebras luz, depois das trevas, luz, agora podemos ler e devemos ler a Bíblia era necessário, meus irmãos, descobrir é, da palavra a luz que vinha do Senhor que era o seu próprio filho então conhecemos a luz que Deus enviou ao mundo nas escrituras após a reforma, eu já falei isso algumas vezes para vocês, nós vemos um outro movimento que usou a imagética de luz, para, os, para aqueles que estavam no, no escuro quem lembra? A aula de história o iluminismo lembram? Quinta série, sexta, ali, iluminismo e tal. A gente não deu bola, né? Mas O iluminismo, meus irmãos, não era um movimento de ateus. Era um movimento de cristãos. Só que eles diziam o seguinte, nós precisamos encontrar a luz na razão. Então o homem, meus irmãos, ele tenta encontrar por meio do conhecimento, por meio da sua razão, por meio de saber todas as coisas, a luz para a humanidade. E Manuel Kant, que foi um dos maiores acho que um dos principais pensadores do movimento iluminista, afirma o seguinte, o iluminismo é o homem chegando à maturidade, pois encontrou a luz. Pela sua razão, agora o homem não vive mais na escuridão. Os iluministas, meus irmãos, acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão. Em detrimento do pensamento religioso. O que isso significa? Significa dizer assim, você é crente? trouxa por que, que você é trouxa? porque você não pode explicar o Deus você acredita na Bíblia? trouxa porque não é possível provar a existência de Deus cientificamente se começa então aquilo que nós conhecemos como humanismo o homem no centro, o homem sabe todas as coisas, o homem explica todas as coisas. Então, o homem começa a ganhar um, 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 uma posição de status, uma, uma, uma posição privilegiada. Então, aí, meus irmãos, a gente pensa, ah, mas o humanismo é uma coisa lá do século XVIII, né, pastor? Não, presente nos nossos dias, quando a gente vai a uma igreja e o pastor diz, você pode, você consegue o humanismo comum ou não? então o iluminismo, meus irmãos que buscava a luz pelo conhecimento que não era ateu era cristão eles dizem o seguinte você pode acreditar em Deus mas não seja trouxa então percebe que a humanidade ela ela, ela persegue a luz ela quer a luz ela precisa encontrar a luz é claro que nós não podemos desprezar, meus irmãos, aquilo que é humanista no sentido de pensar nos outros. Natal é o momento de pensar nos irmãos. Natal é o momento de pensar na família. Natal é o momento de nós celebrarmos com a família. Tanto é, irmãos, que nós, esse ano, decidimos dar uma boa folga para você no final do ano, sem culto, para que você possa viajar, para que você possa desfrutar da sua família, para que você possa descansar, para que você possa... É importantíssimo isso. Nós não podemos deixar essas coisas de lado. Mas antes de qualquer coisa, antes de pensarmos nos homens, meus irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que, que nos traz esperança? Cristo veio. Esse é o significado do Natal, meus irmãos. Natal é a verdadeira luz que veio para iluminar a humanidade. A humanidade caída, perdida, em densas trevas. A humanidade que não encontrava nada, porque estava no escuro, o menino nasceu e já está entre nós, o menino veio e já está entre nós, é Natal, e é isso meus irmãos que se celebra quando chega o Natal, quando chega o Advento, o que, é que se celebra? Cristo veio, é momento de lembrar, Cristo veio, Cristo está entre nós, é lembrar que existe esperança porque o menino nasceu, é lembrar que existe alguma coisa que nós podemos é, confiar e que nós podemos agora. O nosso caminho pode ser iluminado porque Cristo veio. Então o que começamos hoje, meus irmãos, o que nós damos início hoje no dia. Que dia é hoje? 28? 27 de novembro. Então é sempre o último domingo de novembro que começa o Advento. Então o que nós começamos hoje não é uma série de mensagens. Não é ah o pastor agora vai pregar alguns domingos sobre isso não é é isso mas não só isso é um momento meus irmãos de nós celebrarmos é um momento de trazer a memória o que Cristo fez é um momento de um mergulho profundo numa espiritualidade numa devoção numa entrega a Deus por tudo o que Ele soberanamente fez por nós então, de agora, meus irmãos, até o dia de Natal, até o culto de Natal, nós mergulharemos numa espiritualidade para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez. Não só como igreja, mas os nossos kids também. Então, o kids vai preparar algumas aulas para que você faça com os seus filhos. Façam, irmão. Façam. Porque é o momento de você... Meu irmão... Você que tem a oportunidade, meus irmãos, de estar numa igreja bíblica, você pode ensinar a Bíblia para os seus filhos, coisa que não foi ensinada para nós, os que são desde pequeno da igreja. A gente vai conhecer Cristo, vai saber o que é lá quando a gente está com 25 anos, mas não, não, você tem a oportunidade de guiar o teu filho pelo caminho das Escrituras. Então, faz, irmãos, faz esse mergulho profundo. Ore você com sua esposa. Ore você com seu marido. Ore com os seus filhos. Busque essa espiritualidade. Resgata o sentido do Natal. Traz de volta o sentido do Natal para dentro da tua casa. Comemore. É felicidade. Posso montar árvore, pastor? Monta a maior árvore que couber dentro da tua sala, irmão. Ficou uma assim? Monta. Bola, bota presente embaixo da árvore, bota, mas fala para o teu filho o seguinte, filho, sabe por que nós estamos festejando? Porque, Porque Cristo veio por nós. Mas eu que ganho presente, sim, duas vezes, porque Cristo já te deu o maior de todos os presentes. É, agora você está ganhando um carrinho aqui e tal. Mas o maior de todos os presentes você já recebeu. Se é que existe, meus irmãos, o tal do Espírito do Natal, que tanta gente fala, se é que existe esse Espírito natalino, esse deve ser o Espírito de Deus, nos lembrando quanto somos agraciados pela entrega de Cristo, descendo e se fazendo homem por nós. Existe uma luz, depois das trevas, luz. Seja iluminado, meus irmãos, pela luz do Natal, que é o próprio Cristo. Aplaudo o no nome do Senhor Jesus.